0: Place à l'audace.
1: Ça permet d'avancer de, de, plus loin, hein, de douter. On avance beaucoup plus loin quand on doute que si on est sûr de soi. Moi, je remets toujours. D'ailleurs, souvent, mais ça fait comme un peu les artistes aussi, et même les réalisateurs, à chaque fois que je commence un casting, j'ai boire 25 années de métier, j toujours, je suis toujours terrorisé, j'ai peur le premier jour. Je me dis, mais comment je vais faire Par où je prends le film Parce qu'à chaque fois, c'est une nouvelle aventure. J'ai l'impression de rien savoir. De rien savoir. Mais ça, c'est formidable.
0: Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Place à l'audace. La vocation de ce podcast, vous le savez, c'est de mettre en lumière des personnalités du monde artistique, qu'elles soient sous les feux des projecteurs ou qu'elles œuvrent en coulisses aux côtés des artistes. Des rencontres où l'on parle de parcours personnel, mais aussi des coulisses du milieu artistique, de la condition du statut d'artiste, ainsi que des leviers qui permettent de cultiver la créativité l'authenticité et l'audace. Alors, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne écoute. Pour ouvrir cette nouvelle saison, j'ai l'immense plaisir de recevoir Stéphane Gaillard, dont le métier est notamment de révéler les talents d'aujourd'hui et de demain. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, tu es directeur de casting depuis 25 ans pour le cinéma, la télévision et les séries. Tu es également l'un des cofondateurs de Larda, l'association des responsables de la distribution artistique qui a été créée en 2001, si je ne me trompe pas, Oui, absolument. pour mieux encadrer et défendre la profession de directeur de casting. Cette profession, tu vas nous en parler évidemment, mais avant ça, j'aimerais que tu nous racontes tes premiers pas dans le milieu. Je crois que ton histoire, elle est liée à pas mal de, de rencontres assez déterminantes.
1: Oui, c'est vrai. C'est les, les parcours artistiques, ils sont toujours euh, ils sont toujours uniques, ils sont toujours aussi jalonnés de rencontres et de gens qui vont tendent de la main. Encore faut-il savoir l'apprendre la, la, euh, au, au moment opportun, mais sans les autres, on ne peut rien faire dans ce métier et moi, j'ai commencé, je ne connaissais personne, personne de ma famille, ni travaillé ni dans le théâtre, ni dans le cinéma et c'est vrai que des rencontres m'ont permis d'être là aujourd'hui, au bout de 25 ans de métier encore existé. Oui. Moi, ce que je, je suis ce qu'on appelle un autodidacte, je je, je, je n'ai pas, pas mon brevet des collèges, je n'ai pas mon bac, je n'ai pas fait d'études universitaires donc je suis vraiment euh, le pur produit de moi-même, je dis souvent mais avec la curiosité des, des autres et le désir de rencontre des autres évidemment, tout a commencé au lycée j'ai passé un bac à trois théâtres où j'ai eu la chance d'avoir des professeurs de la comédie française, des sociétaires de la comédie française, Valérie Dréville, Jean-Luc Boutet, enfin des gens aujourd'hui, certains sont morts malheureusement, mais c'est une autre époque, mais des gens absolument passionnants et passionnés. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais quel quel univers incroyable, et c'est avec ces gens-là, ces artistes-là, j'aimerais bien travailler, etc. Et puis, en sortant, je n'ai même pas eu mon bac, et donc j'avais aucun diplôme, aucun bagage, rien, donc je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire Et j'ai cette immense chance qu'un des sociétaires de la Comédie française me dise, je vais te faire rendez -vous, un rendez-vous avec le grand metteur en scène, Antoine Vitesse, qui était l'administrateur de la Comédie française à l'époque, et lui dire, peut-être tu peux faire un stage à la Comédie française donc, j'ai pas fait ouais. un stage euh, officiellement à la Comédie Française et j'ai fait plus que ça, ouais. puisque Vitesse, que j'ai eu la chance de rencontrer que deux fois et très rapidement, c'est un grand maître, un grand monsieur, euh, m'a ouvert les portes de la Comédie Française de manière comme une université d'été, je le dis souvent, où j'ai pu voir tous les corps de métier. C'est extraordinaire, dans la maison, des costumes, à, opportunité. Voilà à la, à la régie, tout m'intéressait, tout me... Tout, tout était de la nourriture extraordinaire pour moi à 18 ou 19 ans. Et je posais énormément de questions, je m'intéressais à tout. Et puis très vite, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était les artistes, et puis les répétitions, et puis le, le plateau, et puis la scénographie, etc. etc.
0: Et ça, depuis tout petit, ça, ça attiré le monde du théâtre
1: Alors, le, le monde. Le, oui, je crois que le, le, depuis tout petit, alors j'ai eu la chance d'aller beaucoup au théâtre et puis au cinéma très jeune. Euh, euh, et aussi la télévision Il y a eu trois, il y a, disons il y a un triptyque Qui, qui commence toujours à l'enfance Mais je pense que le point de départ c'est ma grand-mère maternelle Qui était une femme extraordinaire Mais qui était très peu cultivée Mais donc qui regardait beaucoup la télévision Et elle adorait les artistes Donc évidemment j'ai regardé, alors moi j'ai une génération Où il y avait les carpentiers à la télévision Donc ça a commencé par les chanteurs et souvent, des acteurs étaient invités pour chanter. Et elle avait une connaissance des artistes absolument incroyable. Et alors ça, ça, je me souviens d'avoir été fascinée, grâce à ma grand-mère, par tout ce, ce milieu, etc. Après, un peu plus, un peu plus jeune, j'ai commencé à aller au théâtre, avec une autre grand-mère qui m'a amené beaucoup au théâtre. Et puis, le cinéma est venu très vite aussi dans ma vie, grâce à ma mère... Euh, et alors c'était très drôle puisque ma mère ne m'a pas emmené voir des films pour d'un enfant de mon âge. Elle trouvait ça stupide. Donc elle m'a emmené voir des films qui, alors voilà, j'ai vu des films que un enfant n'est pas censé voir à cet âge-là. Par Donc, exemple Oh, euh, j'ai vu très, je me souviens, euh, il était une fois en Amérique de Sergio Leone, euh, où je l'ai vu quand même très 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 jeune, où il y avait des scènes, euh, des scènes de sexe, etc., que je n'ai pas pu lire. Euh, euh, exactement, parce ouais. qu'on n'a a pas parlé. Mais tout ça m'a nourri, justement, mmh. parce qu'elle m'a donné un regard très exigeant sur les films de qualité, à voir, et elle me dit non, non, moi, je ne t'emmène pas voir un film pour enfants, c'est stupide, tu vas aller voir du cinéma. Donc, tout, tout a commencé là, je pense, en fait. La graine était déjà, était déjà plantée.
0: Et alors, tu nous, parles de, tu nous parlais à l'instant d'Antoine Vitesse, euh, qui est quand même un, un monument du, du théâtre, oui. en tout cas un grand monsieur du théâtre, euh, Comment ça s'est passé, cette rencontre
1: oh, Ça s'est passé assez vite et assez c'est un personnage un peu austère et un peu une sorte de jésuite. Mais je pense qu qu'en quelques, quelques mots, il a tout de suite compris qui j'étais et qu'il ne fallait pas me formater. L'école, ce n'était pas fait pour moi. Donc, il fallait me laisser libre. Plus j'étais libre, plus je, je serais présent et plus je serais en capacité d'appréhender, d'apprendre, etc. Voilà. J'ai eu confiance, conscience, pardon, que j'avais affaire à quelqu'un d'important en face de moi et à un maître qu'il fallait respecter. Donc, j'avais ce respect, euh, ce respect euh, immense. Et il a, su, euh, il a su me réconcilier avec les études, finalement, parce que j'étais étudiant, sans, sans le savoir maintenant, avec le recul et ce mmh. que j'ai fait avec la, parce que j'ai eu l'opportunité de la communauté française et d'apprendre de tout le monde, de tous et toutes. Euh, il m'a un peu réconcilié parce que, comme tu dis, à l'école, en tout cas moi, à mon époque, dans les années 80... Euh, moi, j'étais pas fait pour être. L'école était un moment de souffrance pour moi. D'accord, euh, c'était pas du tout fait pour moi. Rien n'était mmh. organisé pour moi. Je, me, je, je ne pouvais pas m'y retrouver. En fait, j'avais même pas une mauvaise volonté. Voilà. Mais il y a aussi le fait que. Ça, c'est autre chose, mais j'ai la condition d'enfant me, ne me plaisait pas du tout. En fait, j'ai détesté être un enfant. Je trouvais ça épouvantable la condition d'enfant. Très très vite, ah à cinq oui. ans. Ah oui, j'ai remarqué. Bah oui, parce que j'ai l'impression d'être une valise derrière un enfant. En fait, c'est normal. De facto, c'est un enfant qui ne prend pas ses propres décisions. Moi, dès cinq ans, je voulais pas qu'on me dise tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas te coucher à telle heure, tu te lèves à telle heure. Moi, j'ai toujours voulu être indépendant. Donc très très vite. D'ailleurs, j'ai réussi à prendre mon indépendance très très jeune, hein, à six sept ans déjà. J'étais assez indépendant. Et on ne pouvait pas me dire, fais-ci ou fais-ça. Mais je n'attendais qu'une chose, c'est d'avoir 18 ans et la majorité. Mais la condition d'enfant était épouvantable, épouvantable.
0: Et alors, ce stage, euh, tu as eu l'opportunité d'aller un peu à tous les postes Ah
1: oui, j'ai fait un petit ça? peu tous les postes, tous les étages de la maison. Et, mais quand même, très vite, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était vraiment les acteurs, les actrices, avec un metteur en scène. Donc, j'ai assisté beaucoup, beaucoup aux répétitions.
0: Tu t'es demandé à ce moment-là si tu voulais être comédien
1: non, j'étais un peu perdu. Non, non, je ne voulais ni être comédien, ni être metteur en scène. Mais j'aimais euh, ce qui se passait entre les deux. Des gens qui sont sur un plateau et puis une autre personne qui les regarde, qui pose son regard sur eux qui indique un chemin. Ça, ça me plaisait beaucoup. Quand je suis sorti de, voilà, de ce stage à la Comédie française, je ne savais pas à quoi faire. Et puis j'ai eu l'opportunité, encore une fois, d'avoir une rencontre avec un comédien qui s'appelait Michel Serrault, qui recherchait un assistant. À ce moment-là, il voyait beaucoup de monde. Et puis, une personne que je connaissais lui a parlé de moi. Et puis, j'ai eu la chance de le rencontrer. Et le lien s'est fait très vite entre lui et moi. Et il m'a dit « Écoutez, voilà, Stéphane, si vous voulez être mon assistant, euh, moi, je suis partant, évidemment. Moi, j'étais absolument ravi et partant. Et là, euh, autant Vitesse m'avait ouvert les portes du théâtre et une culture théâtrale, autant avec, euh, avec Michel, il m'a fait découvrir le cinéma et l'image. » Euh, les plateaux Sacré de mentor, euh, entre
0: Oui, oui c'était une chance, euh,
1: c'était une immense chance. Et c'était passionnant, puisque j'étais H24 avec lui, donc euh, je lisais les scénarios, euh, je lisais les scénarios avec lui, je le faisais répéter, je l'accompagnais sur les tournages. Il m'a beaucoup euh, appris sur les tournages, qui fait quoi, comment ça s'organise, euh, la caméra, les focales, les plans, le plan large, le conchant, le contre-champ, etc. C'était etc., etc. fascinant, le regard de jouet.
0: J'ai l'impression que c'était une rencontre qui était aussi très généreuse. Euh, t a...
1: Avec moi, il a été très généreux, oui, ça c'est sûr. sûr.
0: Et ça, ça, ça a dû être fascinant. Avec quel âge à, cet âge, à cette époque-là ah, Je
1: devais avoir 24-25 ans, enfin, à peu près, je ne sais plus exactement.
0: Et là, du coup, il t'a ouvert les portes du, du cinéma Oui.
1: Découvert en fait que ce qui m'intéressait, là où je voulais vraiment travailler, évidemment, les acteurs, ils naissent au théâtre, et puis ils viennent ensuite à l'image. Mais ce qui m'intéressait vraiment, c'était les acteurs filmés, les visages. Mmh. Voilà, les visages filmés à la caméra, pour moi, c'est fascinant. Et ça m'a euh, donné envie voilà, de travailler dans le cinéma. Alors, à quelle place, je ne savais toujours pas. Mais en tout cas, euh, regarder au combo les visages des acteurs et des actrices, ça me fascinait.
0: Du coup, Michel Serrouille, il a pu t'aiguiller là-dessus ou... Non,
1: il m'a laissé libre. Un jour, il m'a dit, bah, maintenant, euh, voilà, euh, tu ne vas pas rester... Euh... Enfin, vous, on se vous voyez. Vous n'allez pas rester assistant d'un vieux comédien, ce n'est pas un métier. Vous avez rencontré beaucoup de monde grâce à moi. Maintenant, il faut trouver votre chemin.
0: Hmm. Voilà. Donc il t'a laissé prendre ton envol
1: oui. Oui. oui, et il a bien fait, parce que je crois que je serais resté.
0: Ah oui C'était une personnalité attachante
1: oui, très secrète, très pudique, très discrète, mmh. très paradoxale, mais oui, une personnalité en tout cas fascinante, ça c'est sûr.
0: Du coup, il t'a ouvert cette porte vers, vers le monde du cinéma. Quel a été ton premier réflexe Tu t'es dit, qu'est-ce que je... Comment je transforme ça
1: ben, En fait, encore une fois, encore une, une rencontre. Là, c'est une femme qui s'appelait Michel Meritz, qui était une des euh, dirigeantes de la société Armédia. Armédia, à la grande époque, avenue Georges V, comme dans la série 10%, ouais. en parle. Euh, qui, a, qui a su très vite que j'avais euh, quitté Michel et qui a voulu me rencontrer très rapidement, pour me proposer de devenir agent junior chez média à l'époque. Donc, il y a de ça plus de, plus de 20 ans. Et j'ai donc, c'était l'agent, je crois, de, de, de Philippe Noiret, de, de Jean Rochefort, de gens formidable comme ça. Et je, je lui ai dit, voilà, Michel, merci beaucoup, mais je ne me vois pas être agent. Et elle ne s'est pas euh, débinée euh, euh, ni vexée de mon refus. Elle a dit, écoutez, il y a une autre, une autre personne qui est aussi une autre femme qui s'appelle Claudine Saint-Dérichin, qui était une agente littéraire à l'époque. Peut-être que vous pouvez la rencontrer. Peut-être que le, votre métier, c'est, il est fait pour être euh, agent littéraire. Peut-être parce que vous avez déjà un bagage, un bagage culturel que vous êtes forgé, finalement. J'ai dit oui, bah absolument, pourquoi pas Et c'est Claudine qui m'a dit tout de suite, mais en fait, vous êtes fait pour faire du casting, Stéphane. Et j'ai dit, bah oui, Claudine, mais qu'est-ce que c'est le casting bah, Le casting, c'est les gens qui cherchent les acteurs et les actrices dans les films. Et j'ai dit, ah bah oui, ça me plairait bien. Et elle a décroché son téléphone, et elle a appelé deux grandes directrices de casting de l'époque, une qui a importé ce métier, qui s'appelait Margot Capelier, et sa nièce, Françoise Combadière, qui était aussi directrice de casting. Et j'étais l'assistante de ces deux femmes. Et c'est là où tout a commencé, en fait.
0: Parce que directeur de casting, ou directrice de casting, d'ailleurs, parce que. Tu nous dis, c'est qu'il euh, y, y a beaucoup de femmes directrices de casting. Ah bah oui, ce qu'on peut que dire, c'est pas
1: qu'il y a plus, beaucoup de femmes, c'est que les que femmes sont majoritaires, et c'est assez rare dans un corps de métier du cinéma. Il y a 80% de femmes pour 20% d'hommes.
0: Donc, euh... Donc les hommes sont minoritaires. Et ça, cette profession-là, elle n'était pas si répandue que ça quand Non, quand, quand, quand j'ai commencé... À... Alors,
1: le métier de directrice de casting, ou directeur de casting, il existait depuis longtemps, déjà, en Angleterre, en tout cas, dans les pays, tous les pays anglo-saxons, à Hollywood aussi, en France, dans les années 40... Euh, c'était les premiers assistants réalisateurs qui faisaient les distributions des films. Il n'y avait pas de directrice et des directeurs de casting. Et il y a une femme, donc j'ai été l'assistant, qui s'appelait Margot Capelier, qui, elle, euh, n'a pas inventé ce métier, mais l'a importé en France et elle s'est imposée. Et ce qui, euh, ce qui est aussi important, c'est qu'elle a ouvert euh, une voie à des femmes de pouvoir incarner ce qu'on appelle un chef de poste. Dans l'organigramme d'une un, production, d'un film. Donc, aussi important qu'un directeur de production à l'époque, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de directrices de production, hein, c'était surtout beaucoup d'hommes, et pas de chefs opératrices. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un métier féminin, j'ai horreur d'entendre ça. C'est parce qu'elle euh, a ouvert la possibilité à des femmes d'incarner un chef de poste. Et ce qui explique aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes encore aujourd'hui. La première fois dans l'histoire du cinéma qu'il y a eu, sur le générique d'un film, le libellé directrice de casting, Margot Capelier, c'est, si je ne dis pas de bêtises, en 1967, sur la grande vadrouille de Gérard rouri Donc mmh. c'est un métier finalement assez jeune, 1967.
0: En effet, et quand à commencé, il ne devait pas en avoir beaucoup en bah, fait. Nous
1: étions, on devait être à peu près, euh, peut-être une 10, 12, mmh. pas beaucoup. Aujourd'hui, il y a plus de 100... Euh, directrice et directeur de casting. Mais il y avait aussi beaucoup moins de films, beaucoup moins d'agents, beaucoup moins d'acteurs et d'actrices, etc.
0: Mmh. puis après, il y a eu la, la télé, les séries, voilà. etc. Qui voilà, rajoutent les, encore, plateformes. Euh, ouais. les plateformes. Alors, euh, du coup, tu, te, tu, tu prends contact avec euh, cette personne-là, et comment tu commences euh, à appréhender ce métier-là
1: En fait, ça a été très, très vite, puisque Margot Gapeli était une pers un personnage extraordinaire, un peu à Jacques Prévert, c'était une grande amie de Jacques Prévert, de Marcel Carnet, elle avait travaillé sur les enfants du paradis, elle avait travaillé avec Georges Clouseau, etc. Elle avait fait des choses extraordinaires, avec un caractère absolument épouvantable. Mais moi, j'aime bien les gens rugueux, donc ça ne me posait aucun problème. Bah, non, 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 elle était très dure, et sa nièce aussi, très très dure. Mais c'était formidable, parce qu'en fait, elle m'a tout de suite dit, bah, tu veux faire ce métier, tu veux nous piquer notre place et du coup, bah, puisque tu, ça, bah, tu sais ça Tu vas être en avant, c'est toi qu'on va mettre en avant C'est toi qui répond au téléphone, c'est toi qui dis le scénario toi... Donc il faut apprendre très très vite, très, très vite. Et donc c'était formidable en fait Moi j'ai adoré cette rugosité Cette difficulté, ce challenge Qu'elles qu qu m'ont qu donné Mais en fait, si j'avais fait les photocopies Dans un coin, j'aurais mmh. pas appris grand chose Ou j'aurais mis du temps Là elles m'ont fait gagner un temps extraordinaire Elles m'ont dit, oui. bah, très bien tu vas faire ça On va voir comment tu te casses la gueule ou comment, ou comment tu tiens Et finalement j'ai tenu et c'était extraordinaire mais je dois dire que quand j'ai commencé à, à, à être assistant casting et à faire du casting, j'étais très... Euh, C'était tellement facile pour moi. Tellement facile. C'est-à-dire que je, vraiment, ce n'était pas un travail. C'était tellement du plaisir de découvrir tous ces acteurs, de connaître les listes par cœur d'actrices, d'acteurs, de réfléchir, euh, d'avoir de la curiosité, euh, d'aller dans des festivals, enfin. C'était tellement simple. Du coup, je me sentais tellement à plat. ma place. C'était tellement évident que c'était très vite. J'étais même surpris d'être payé. Oui. Pendant très longtemps, je n'avais pas. Ce qui n'était pas bien, je n'ai pas vraiment intégré que c'était un métier. Donc, quand j'avais mon salaire, c'était un peu comme une argent de poche. Oui. Et il a fallu que je grandisse et que je me risque pour me dire non, non, c'est un métier. Et euh, tu as une valeur. Et donc, euh, tout travail mérite salaire. Mais ça a été tellement facile. Tellement facile.
0: Tu te sentais vraiment à ta place. Oui, oui, oui,
1: oui. d'une facilité déconcertante. Vraiment, aucune, aucune, je n'ai eu aucune difficulté.
0: Donc, il y a une confiance quand même dans... dans bon, ce sont des mentors, c'est difficile de ne pas faire confiance à ces personnes-là. Oui. Mais quand même de se dire, bon bah, je ne sais pas où ça va me mener. Je ne sais pas forcément euh, ce que je veux aujourd'hui, oui. mais j'y vais.
1: Oui, mais bah, parce que ça, c'est lié à ma personnalité. Moi, je ne marche que dans le doute. Donc, euh, je, alors c'est c'est pas c'est pas très agréable, hein. c'est très inconfortable de marcher oui. sur un fil parce qu'on peut tomber à tout moment. Mais moi, je ne sais que marcher que dans, sur le doute, donc ça me pose aucun problème en fait. C'est là où je dis que je n'ai pas eu de difficulté. C'est que je pense que euh, lorsque les choses sont trop dessinées, moi je perds pied, je perds pied. Donc il faut que je ne sache pas. Je n'aime je, je mmh. pas les cadres. Je les, je les, je les casse. Tu les casse. Mais tu as
0: besoin de ce... C'est ce, inattendu, c'est imprévu. Moi,
1: j'ai besoin du danger. Voilà, du danger pour me sentir vivant. J'ai besoin et je... Mais ce n'est pas un choix, hein. très honnêtement. C'est ni un, ni un bienfait, ni un malfait. Voilà, c'est je suis construit comme ça. Mais je ne sais marcher que sur ce fil-là, en fait.
0: Est-ce que du coup c'est un, un avantage dans ton métier
1: C'est une acuité bien sûr qui m'aide évidemment parce que ça, ça permet d'avancer de, de, plus loin, hein, de douter. On avance beaucoup plus loin quand on doute que si on est sûr de soi. Moi je remets toujours. D'ailleurs, souvent, mais ça c'est comme un peu les artistes aussi et même les réalisateurs. À chaque fois que je commence un casting, j'ai boire 25 années de métier, toujours, je suis toujours terrorisé, j'ai peur le premier jour. Je me dis mais comment je vais faire par où je prends le film parce qu'à chaque fois c'est une nouvelle aventure j'ai l'impression de rien savoir de rien savoir mais ça c'est formidable
0: ça ça va rassurer beaucoup de comédiens qui nous écoutent mais oui bien sûr bien sûr <rire> le directeur de casting a peur mais -le. bien sûr
1: bien sûr à chaque fois et heureusement je pense que le jour où j'ai plus peur il faut que j'arrête hein.
0: mmh. mais c'est important de le savoir parce que c'est vrai que il y a autant de finalement d'enjeux euh, du côté du directeur de casting, du côté du réalisateur que du côté du comédien Mais qui va passer le... En tout
1: cas, chacun a une partition à jouer. Un film, c'est un, une... C'est une... C'est une chorale. Donc chacun a un, une, une chose à déposer bien précise. Alors, euh, quelquefois... Euh, on est avec les, les plus professionnels qui soient, tout d'un coup, ça devient très harmonieux et très facile, quelquefois un peu plus compliqué quand l'équipe est, est moins, et plus en désharmonie. Mais euh, oui, oui, chacun dépose sa partition.
0: Est-ce que le métier il a évolué depuis que, j'imagine que oui, vu que la société aussi a évolué depuis que tu as commencé ce, ce métier-là euh, Je sais qu'il euh, y a des choses qui sont importantes pour toi, comme euh, la diversité, l'inclusion ou euh, même la représentation des oui. femmes à l'image, c'est oui. des choses, j'imagine, qui sont centrales dans, dans le métier aujourd'hui
1: Oui et non, ça dépend avec qui on travaille, ou encore faut-il travailler avec les gens qui sont disposés à échanger avec vous sur ces sujets. Moi, je ne m'impose rien, c'est toujours un échange. Hein. Donc oui, ça se passe plus pour les séries, où j'ai plus de liberté, il y a plus de rôles, mmh. où je peux avoir une réflexion effectivement sur les représentations, les stéréotypes de genre aussi, hein, évidemment la représentation des femmes, le sexisme, la misogynie, etc. Ou l'assignation à des rôles pour les femmes, secrétaires, assistantes médicales, etc. Donc oui, je prends un plaisir à renverser souvent euh, des rôles en disant mais il y a beaucoup de femmes qui font ce métier, mmh. et, voilà, à l'écran on voit souvent des hommes et inversement assistante médicale, ben je lui dis, il doit y avoir des assistants médicaux ou médicales, donc on va prendre un homme, etc. Mais tout ça n'est pas, il euh, n'y a aucun militantisme dans ma démarche, il hein. n'y a pas de place aux militantisme j'ai énormément de respect pour les militants et les militantes, mais il mm n'y -hmm. a pas de place dans mon travail il y a un engagement et il y a un dialogue alors après je propose ils achètent et ils achètent pas mais je n'impose pas, ça ne sert à rien d'imposer
0: mm. Et c'est généralement entendu
1: Oui, c'est entendu, oui mm. très souvent, ouais. très souvent
0: j'ai vu une interview de toi où tu parlais de, du fait que les anglo-saxons étaient beaucoup plus en avance que nous oui. euh, sur ce terrain-là. Oui. Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'il y a, y a ce, 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 ce petit retard à rattraper Je ne
1: sais pas, c'est inquiétant. En tout cas, il y a 20, je dirais qu'il y a 20 ans de retard. On a 20 ans ah, de oui, retard ans, par rapport à bah oui, 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 bien sûr. Mais euh, oui, oui euh, les anglo-saxons, il y a une telle pluralité d'acteurs et d'actrices extraordinaires de tous âges, de. de, de de, de toute couleur de peau, de toute origine, de tout aussi. Euh, les physiques aussi, pas normatifs, euh, les décors, les corps. Mmh. C'est beau les corps, l'image, mais des corps différents. Euh, oui, il y a un retard.
0: Est-ce que c'est du coup un, un, un sujet que vous abordiez dans le cadre de Larda euh, J'imagine que c'est...
1: Alors non, alors aujourd'hui je ne sais pas parce que je n'y suis plus. Alors Larda, j'ai été un des membres fondateurs mmh. de Larda il y a 20 ans maintenant. Non, au départ c'était pour réunir les, les personnes, les hommes et les femmes qui font ce même métier. Et finalement on s'est rendu compte, qu'on fait un métier très isolé. Puisqu'on ne, part, ne participe pas à l'aventure du film. Donc, moi, quand le film commence, le premier jour, ça fait longtemps que j'ai fini le casting du mmh. film. Je suis sur un autre projet. Donc, on travaille très en amont. Même déjà, quelques fois, la, a, le film n'est pas déjà en, en prépa. Euh, donc, on est très seul. Et en même temps, moi, j'aime ce moment de solitude parce que c'est un moment très privilégié avec le réalisateur et la réalisatrice que j'ai que pour moi. Après, sur un film, il faut... Il est partagé ou elle est partagée avec beaucoup. Moi, j'aime cette intimité que j'ai avec le réalisateur et la réalisatrice. Mais du coup, on était très isolés à l'époque, il y a 20 oui. ans. Et on se connaissait de nom. Mais peut-être les gens se regardaient un peu avec méfiance. Il n'y avait pas d'échange entre nous. Mmh. Et donc, c'était une idée de Stéphane Fuenquinos, aujourd'hui réalisateur et metteur en scène, qui est un grand directeur de casting, qui est un grand fédérateur extraordinaire que j'aime beaucoup qui lui a fédéré tout le monde et on s'est rendu compte qu'il y avait un désir de communiquer entre nous, de parler aussi de nos difficultés, qu'on pouvait entrer en tant que directeur ou directrice de casting et puis d'échange d'informations, de numéros de téléphone, de connaissances, etc. Et aussi c'était pour labelliser un peu ce métier où il n'y a pas de formation, il n'y a, a pas de diplôme pour oui. faire ce métier, c'est tout un parcours qui vous amène à faire ça et une somme de connaissances, et disons pour l'officialiser, pour aussi les producteurs et les productrices, il voilà, y a une liste officielle de gens qui ont été parrainés, marinés, et qui sont sérieux, où on a créé une charte mmh. euh, de, de, de bonne conduite, de ce qu'on attend d'un directeur directrice du casting, comment se comporter aussi avec les collègues si on reprend un film entre en cours, etc. Et ça a pris très vite, en fait, tout le monde était très heureux. De pouvoir, euh, de pouvoir enfin échanger, dialoguer, ce qui permet aujourd'hui, les plus jeunes, peut-être même qui sont à Larda, ou les plus jeunes directrices ou directeurs de casting ne savent pas, mais aujourd'hui, c'est grâce à Larda où je peux appeler une collègue même, que je connais de nom et que je ne connais pas, en disant « Voilà, j'ai vu que tu avais fait ce film ». Est-ce que tu n'aurais pas vu quelqu'un, puisque tu as vu beaucoup de gens en casting, et ils me donner même un numéro de téléphone, un 06, un email, etc. Et moi de même, il arrive souvent euh, d'avoir un collègue ou une collègue qui m'appelle et de lui donner mes essais par oui-transfert. Je lui dis écoute, regarde, j'ai vu ces 30, 30, 30 personnes, peut-être il y a quelqu'un que tu pas vu, etc. Mmh. Donc c'est aussi un échange de, de savoir et de connaissances.
0: Ouais, et puis de solidarité dans le... Et de, de solidarité, dans, bien sûr. Dans, dans et de métier. solidarité, c'est très important. C'est fou parce qu'en en fait, on se dit s'il n'y avait pas cette fonction-là, euh, on n'aurait pas, pas les films qu'on a aujourd'hui. Euh... Oui, oui,
1: oui, mais il y a un manque de reconnaissance mm. euh, qui est très française. Euh, mais je ne, je ne sais pas pourquoi, on est très interchangeable finalement. Hein. Si ce n'est pas moi, ça sera quelqu'un d'autre, ce qui n'est pas le cas. Les états unis je les connais moins, mes collègues américains, mais donc, le terre, je les connais bien. Enfin, si on prend quelqu'un, c'est pour, pour, il n'est pas remplaçable ou il n'est pas remplaçable. Il y a vraiment un désir mm -hmm. que cette personne fasse ce film.
0: Sur un film, quand on te contacte, euh, bon, j'imagine qu'il y a plusieurs rôles pour lesquels il va falloir... Euh... Mais il y a tous les rôles, en fait.
1: Moi, je fais, c'est pyramidal, hein, je fais des, des stars jusqu'à la personne qui dit une phrase. Je fais tout. Et dans un scénario, la plupart du temps, 99% du temps, lorsqu'on me contacte, il n'y a absolument rien. Donc, il y a tout à faire.
0: Il peut y avoir combien de, sur un film, du coup, combien de rôles que tu dois caster oh,
1: C'est très variable selon les projets, mais quelquefois, il peut y avoir que 15 rôles sur un jusqu'à 100 rôles, ça m'est arrivé. Donc, c'est très variable. Donc, le temps n'est pas le même, évidemment. Caster 15 acteurs ou actrices et en caster 100, évidemment, le temps de travail il est beaucoup plus long.
0: Oui, puis euh, t'en casse pas 100% non, rôle. Non, en J'imagine, euh, voilà. Il y, a, il y a des heures et des heures de oui. d'essai de, en oui, fait. Oui, oui. Qu'est-ce qui fait que pour toi le casting est réussi qu'est-ce qui fait que tu te dis c'est la bonne personne
1: Tout ça est très immatériel. Mmh. Hein, c'est totalement subjectif finalement. Euh, c'est, je ne sais pas l'expliquer. Je, je n'aime pas tellement l'expliquer. D'ailleurs, je n'ai jamais cherché à comprendre. Mais tout d'un coup, il y a une rencontre entre un visage qui est filmé avec un texte et avec une histoire, donc un film. Et tout d'un coup, il y a cet acteur ou cette actrice qui s'impose et qui s'empare. Qui s'empare. Et tout d'un coup, il y a de la magie de l'image qui opère où tout d'un coup, je vois, je vois, je n'aime pas tellement ce mot, mais je vois le personnage apparaître. Voilà.
0: Pourquoi n'aimes pas trop ce mot
1: oh, parce que j'aime pas le mot personne. Parce que la psychologie, moi, je, je ne parle jamais. Je, je ne sais rien des personnes là. Moi. quand on me pose la question, je dis mais moi je ne sais pas ce qu'elles pensent ou ce qu'il pensent. Mmh. Je ne sais pas. C'est toi qui le fais. Tu sais mieux que moi. Mais moi, je, je ne sais pas.
0: Donc, oui, il y a une forme de d'alchimie entre. Euh... Oui, c'est
1: une rencontre. Voilà. Ça ne veut pas dire que les autres acteurs ou actrices que j'ai vus pour le même rôle, ça n'allait pas. Ils pouvaient être absolument formidables et justes, d'ailleurs mais il n'y a pas cette petite chose en plus,
0: mmh. ce
1: petit miracle, voilà. Mais ça ne ça ne désavoue pas les autres, hein. bien au contraire. Donc un casting réussi, par réussi, moi je sais pas ce que c'est. C'est pas un concours, plus oh, des concours, vous avez vu. Ouais. T'as bien vu, j'ai pas bah, même oui. pas fait de... de alors vraiment, je ne vais pas passer de baccalauréat à des acteurs, hein, ça c'est horrible. Donc vraiment, c'est pas cette idée-là pour mmh. moi, du tout, du tout.
0: Je pense que c'est important de le dire et de, le, de, 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 de déconstruire un peu ce, ce cliché qu'on peut avoir de l'autre côté. Oui, mais euh... c'est pour ça
1: que c'est difficile aussi, je comprends, hein, que les acteurs et les actrices, quand on dit un nom... Qu'on ne donne pas d'explication, mm. qu'on se sente un peu comme ça démuni ou que ça soit même peut-être violent par moment. Mais très honnêtement, je n'ai pas d'explication à donner. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, C'est n'est pas cette fois. Mm. Ce n'est pas cette fois. Et ce n'est pas grave.
0: Et ce n'est pas grave.
1: Oui, ce n'est pas grave. On ne joue pas sa vie. Non, surtout pas.
0: Est-ce qu'il y a un projet qui t'a particulièrement marqué dans ton, dans ton parcours
1: Oui, oui. j'ai fait une, une série. Pour France TV/slash, qui s'appelle Les Engagés, euh, qui m'a plus que marqué en fait, hein, qui m'a euh, peut-être autorisé, autorisé à beaucoup de choses. Là, tu vois, le thème de, de ton podcast, c'est l'audace. Alors là, peut-être c'est le moment. C'est le moment de, où il y a eu l'audace. Euh, euh, c'est difficile d'en parler euh, finalement. de ce. C'est pas si facile que ça d'en parler de ce projet, ce qui est très Pourquoi personnel. Très intime. J'ai beaucoup donné de, de moi dans ce, dans, ce, dans ce projet, évidemment caché derrière des personnages et des acteurs et des actrices à trouver. Mais rien que dans le titre, Les Engagés.
0: Les Engagés, c'est une web série
1: Voilà. C'est la première web série LGBT euh, de l'histoire, d'ailleurs. Voilà. Qui a commencé, je dis pas des, des de bêtises, en 2016 ou en 2017. Ça m'a permis euh, non pas de de penser ce que je pense, que j'ai toujours pensé, mais ça m'a autorisé à me dire que ma voix compte. Ce que je ne m'autorisais pas avant, la peur. Euh, j'ai écouté avec intérêt aussi tes invités avant, et le mot « peur » revient beaucoup avec « audace ». D'ailleurs, il n'y a pas, pas d'audace sans peur, je crois. Mmh. Euh, il faut, c'est rassurant, les gens qui n'ont pas peur, moi, ça m'inquiète. Euh, la peur, c'est aussi le doute. Alors, un doute raisonnable et une peur raisonnable, bien évidemment. Hein. Une peur inhibante ou crier des gens de je pense, c'est très douloureux. Mmh. Mais on peut travailler sur soi et les dépasser. Mais euh, je dois dire que les engagés euh, m'ont engagé avec moi-même. Il y a une chose qui s'est imposée à moi. C'était une petite victoire et c'est très audacieux pour moi, finalement, de faire ça. Puisque j'ai décidé d'écrire une tribune qui était publiée dans Libération en 2017 ou 2018, donc j'ai été très avant gardiste déjà sur l'invisibilité des personnes transgenres à l'écran. Alors voilà, j'ai contacté grâce aussi à un attaché de presse formidable qui m'a aidé, qui a contacté une des grandes rédactrices en chef de Libération. Elle m'a dit, voilà, le mail, envoie. Et en cinq minutes, j'ai eu une réponse, elle m'a dit, on publie. Et pour moi, ça a été une, une grande audace et aussi une grande... Je n'aime pas le mot de se rattraper de quelque chose qu'on n'a pas vécu. Mais pour moi, c'était important finalement, c'est que ça vaut tous les diplômes. Être publié, mmh. moi qui n'ai pas fait d'études, dans Libération, euh, ça c'est quelque chose de l'ordre d'une peur que j'ai dépassée et que les engagés euh, m'ont engagée et m'ont permis de dire, ben, « Tu as ta voix aussi. »
0: Est-ce que ça change, du coup, ta, ta façon de travailler aujourd'hui enfin, Est-ce que les, les projets comme ça, ils te font évoluer dans ta pratique derrière
1: On ne rencontre pas beaucoup de projets. Je crois mmh. qu'il restera unique dans un parcours et c'est très bien. Je ne cherche surtout pas à retrouver euh, cette, euh, cette chose extraordinaire, c'est un cadeau. Mmh. Euh, alors maintenant, les autres projets, c'est différent, c'est autre chose. Mmh. Mais ce n'est pas ni mieux ni moins bien. Mais ça, c'est unique. Ouais. Je dois dire que c'est unique. Mais sans doute que ce projet, euh, de ce projet a découlé... Euh, une plus grande euh, mon regard euh, un peu plus enfin complètement affirmé sur les représentations. Oui, c'est sûr, c'est sûr.
0: Est-ce qu'il y a des projets que tu as déjà refusés
1: Oui, beaucoup. J'ai beau, j'ai beau, j'ai j'ai faudrait que j'ai je... pas de CV en fait, mais je crois que très honnêtement, je suis un peu comme Isabelle Adjani. il <rire> <rire> y a plus de projets que j'ai refusés que j'ai fait en vrai? fait. Oui. Oui oui. J'ai refusé beaucoup 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 quand dès que j'ai commencé.
0: Qu'est-ce qui fait que tu refuses
1: oh, Un film qui me... où j'ai rien à faire dessus. En fait, c'est une mmh. erreur de casting, simplement.
0: On peut faire une erreur de casting sur un directeur de casting Mais Bien
1: sûr. <rire> Mais simplement, je ne suis pas la bonne personne. Ouais. Ce n'est pas moi, ça ne m'intéresse pas. Euh, je ne saurais pas faire. Ou bien, il m'est arrivé aussi d'avoir de, des sollicitations de cinéastes très pointus que j'admirais énormément. Mais humainement, ça n'est pas le faire entre lui et moi. Mmh. Donc je lui ai dit, je vais... si je travaille ensemble, on va se détester. Donc, je n'aimerais plus tes films. Donc, je préfère aller voir, continuer à voir tes films. Je ne suis, suis pas la bonne personne. Quelquefois, il m'est arrivé dans ma carrière de trouver le scénario pas top, pas terrible, mais la rencontre était tellement formidable. J'ai dit, ah, on peut quand même faire quelque chose avec cette personne. Ça, elle, est, elle est quand même elle est géniale. Il voilà. mmh. y a mille raisons secrètes hein, euh, euh, pour lesquelles on fait un film. Ou pas Bah oui <rire>
0: Et qu'est-ce que ça te fait quand tu vois l'affiche du film, euh, ça y est euh... Ah,
1: j'ai toujours une émotion. Il y a toujours une émotion, bien sûr, de voir l'affiche. Il y a une, euh, une fierté. Et puis aussi, je redécouvre, parce que moi, entre le moment où j'ai commencé le casting, le tournage où moi je n'y étais pas, le, après le montage, le mixage, etc. Et puis la sortie du film, il s'est passé un an, quelquefois. Mmh. Voire deux ans. Quelquefois, ça m'est arrivé, voire trois ans. Et quelquefois, moi, j'ai fait plein de projets entre-temps, donc j'ai oublié, en fait... Je, je sais quand même qu'il y a dedans, mais j'ai quand même oublié. Donc, je suis toujours content de redécouvrir parce que je dis Ah, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. voilà.
0: Oui, parce que toi, tu, donc, tu, tu, tu es là vraiment en amont. Oui. Tu vois absolument aucune image pendant le tournage, etc. Peut, le producteur tu peux, la productrice. Alors, il...
1: oh, je ne sais pas que je le demande, mais c'est qu'on me le propose gentiment okay. souvent de passer en disant Viens, je voudrais te montrer. Ils sont tellement contents, quand tout le monde ah. est content, de dire Passe, je voudrais te montrer quelques roches. Euh, voilà, mais je vois très peu. Moi, je préfère ne pas voir. Oui, de euh... les découvrir, oui, 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 écran, oui, euh... découvrir sur grand écran. Oui.
0: Ou sur petit écran, parce que nous. Ou du sur coup, petit écran, bien sûr. Il y a une différence euh, dans la manière dont tu ton métier, sur, euh, que ce soit pour un film de cinéma, ou euh, pour une série, ou pour une, un téléfilm. Est-ce que c'est oui, est la même
1: est pas Oui, ce n'est pas les mêmes, euh, le même chemin. Hein. Au cinéma, pas... il y a, y, a, y, a, y, a y a le producteur ou la productrice tout en haut de la pyramide, mais c'est tout. Et puis, au cinéma, il y a très peu de rôles à distribuer dans un film. Dans une série, à la télévision, en tout cas, euh, il y a le producteur la productrice en haut, mais au-dessus, il y a encore quelqu'un d'autre qui est la chaîne, le diffuseur. Mm. Et donc, euh, on voit des comptes aussi au diffuseur qui fait une commande, hein, qui commande. Donc, euh, euh, mais ça, c'est un challenge qui me, qui me plaît bien. Voilà, trouver des, des arrangements, négocier mm. euh, sur art, l'artistique, euh, ne pas lâcher euh, euh, c'est une manière différente de travailler.
0: Et, et qu'est-ce que tu préfères entre le cinéma, la télévision, les séries
1: Après 25 ans de métier, je, je, je préfère faire des séries. Je, très honnêtement j'adorerais faire les séries anglaises. Voilà. Ah oui en tant que directeur de casting, j'adorais les faire les, 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 les... certaines séries comme Hearthstopper, etc. Ça, c'est des choses qui me... Ou Euphoria, j'aurais adoré faire le casting. Mmh. Quelle chance extraordinaire de faire un casting comme ça. Quelle ça, beauté.
0: Ça t'arrive de travailler sur des projets internationaux
1: Ça m'est arrivé, moins de ces dernières années. Alors j'ai travaillé beaucoup un temps pour la BBC qu'ils faisaient des, des téléfilms, les téléfilms de la BBC sont Après. extraordinaires. Les oui. acteurs et les actrices sont faibles. Moi, je découvre tous les jours, là, je regarde une série en ce moment qui s'appelle The Paradise, une petite série, très petit budget, mais les acteurs sont... il y a des acteurs et des actrices que je découvre qui sont extraordinaires. Euh, oui, pour la BBC, quand il y avait des... la série sur les... la l'Agatha Christie, je cherchais toujours un acteur une actrice française. Donc, j'ai travaillé un moment pas mal pour l'Angleterre et pour l'Allemagne aussi.
0: On arrive bientôt à la fin de ce de cet épisode et je pose toujours cette petite question. Stéphane, qu'elle serait ta définition de l'audace Tu nous en as un petit peu parlé tout à l'heure, tu as un peu abordé le sujet.
1: Ah, c'est une question intéressante. Avant de venir, même hier, je me suis posé la question. D'abord, j'ai relu la définition du mot Dans audace. Oui, bien sûr. <rire> c'est vrai. Qui est un nom féminin, qui est une disposition à braver des actions euh, euh, dangereuses ou difficiles. Voilà. Dans la définition, moi j'aime bien le mot disposition et j'aime bien le mot action. Et alors, c'est marrant parce que je me disais, audace ou l'adjectif audacieux, audacieuse, c'est un mot, un adjectif qu'on n'utilise pratiquement jamais dans la langue courante. On dit, il a du culot, elle a du culot, euh, elle est courageuse, ou il est courageux. Mais le mot audace, en fait, on l'utilise pratiquement, pratiquement jamais. Alors, moi, dans les définitions, ce qui m'intéresse, c'est une disposition. Alors, soit une disposition naturelle, tant mieux, mais la plupart ne l'ont pas. Mais une disposition, ça se travaille, ça s'apprend. Et puis, le mot action, ça veut dire le mouvement. Euh, euh, l'audace c'est le mouvement mais il ne peut s'appuyer que sur euh, une peur positive qui est le tremplin et la peur euh, la, on est des êtres humains on est des êtres complexes et euh, très contradictoires et très faibles alors la peur d'être rejeté euh, la peur de ne pas être aimé la peur de, de ne pas être compris quand on a dépassé tout ça il euh, y a une grande liberté mon audace c'est de d'avoir pu dépasser mes peurs qui créaient des empêchements. Alors la peur, elle disparaît jamais, elle est toujours là, mais elle ne m'empêche pas. Alors je peux faire, et je peux être dans le mouvement. C'est ça mon audace.
0: C'est une belle définition. J'aime beaucoup l'idée de mouvement, du passage à l'action, parce oui. qu'en fait, c'est ce qu'il a en concrète.
1: Oui. L'audace aussi, ce n'est pas forcément quelque chose de très grand. Non le, il, y a, il y a les petites audaces chaque jour savoir dire non à quelque chose dans sa vie, c'est une audace
0: merci merci, merci beaucoup toi. pour ce partage c'était passionnant, c'était vraiment un vrai plaisir Stéphane de te recevoir aujourd'hui euh, j'espère que ça a permis de, euh, ben de vous inspirer vous qui nous écoutez et euh, de déconstruire aussi quelques idées reçues sur cette profession qui est, qui est, qui est peu connue finalement j'espère qu'en tout cas elle sera davantage reconnue dans les années à venir parce qu'elle est essentielle, on le disait, dans la création d'œuvres audiovisuelles. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Stéphane De l'audace. <rire> de l'audace, de l'audace, de
1: l'audace. Oui.
0: Eh bien, alors, on te souhaite plein d'audace et plein de beaux projets aussi, passionnants. Merci à tous pour votre écoute et puis bah, moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles rencontres pleines d'audace.